0: Benvenuti ad una nuova puntata di DotNet Podcast, il primo podcast italiano dedicato alla tecnologia Microsoft. Io sono Roberto e in questa puntata parleremo di nuovo di Agile IoT e abbiamo nuovamente con noi un ospite sempre gradito che è Felice Pescatore. Ciao Felice, bentornato.
1: Ciao Roberto, ciao a tutti coloro che ci ascoltano e grazie di questa opportunità, di questa occasione di riparlare un po' di, questa, di questo progetto che mi è e ci è tanto a cuore in realtà.
0: Sì, allora abbiamo voluto parlare nuovamente di Agile IoT perché ne abbiamo già parlato in un'altra puntata ma è passato un po' di tempo, un po' di acqua sotto i ponti quindi abbiamo pensato, io e Felice insomma, di fare un, un attimo un punto della situazione e vedere come si sta evolvendo il progetto però prima, giustamente, anche se c'è una puntata che tutti possono riascoltare vorrei che magari Felice facesse un diciamo un, un attimino di innanzitutto cosa fai tu nella vita e poi parliamo un attimino anche di Agile IoT
1: Volentieri. Allora, io sono attualmente mi sto occupando in modo sempre più forte di supporto alle aziende per eh, le azioni di trasformazione organizzativa, in chiave agile, lean e DevOps. Lo sto guidando, sto dando la direzione alla visione aziendale per appunto approcciare questo mercato e queste iniziative, queste azioni in modo strutturato, favorendo quella che è un po' l'evoluzione organizzativa dell'azienda a 360 gradi. Quindi non soltanto... L'aspetto puramente legato ai team di sviluppo, ma sempre più legato a un allineamento costante delle iniziative di business fino ad arrivare al progetto e alla singola iniziativa di sviluppo. Perché comunque l'obiettivo è sempre più quello di trasformare l'IT in un dipartimento strategico a servizio del business per il raggiungimento degli obiettivi. Nasco come tecnico, ma diciamo che sono un tecnico ormai, un ingegnere informatico prestato al mondo dell'organizzazione. Questa è un po' la mia, la mia declinazione ed è, un, è una sfida molto molto interessante in cui comunque la tecnologia è sempre un fattore importante e importantissimo.
0: Eh beh, sicuramente l'esperienza che hai è giusto farla mettere diciamo, a fatto il comune e far sì che insomma, tu, tu riesca a dare delle indicazioni che possono essere utili all'interno di un contesto. In questo scenario diciamo, tu hai una grossa esperienza in tutto quello che è la, la parte agile, lean, eccetera. Ma in particolare sulla parte IoT, diciamo, a un certo punto ti sei accorto che serviva una metodologia che mancava, giusto?
1: Beh sì, diciamo che un annetto fa circa, anzi forse qualche mese in più ormai, ragionando su un progetto sperimentale che riguardava la sanità elettronica e quindi l'utilizzo di nuove tecnologie per supportare attività di, di monitoraggio dei pazienti in azione di post degenza era sorta l'idea di utilizzare le piattaforme di EVK, quindi come Arduino, Raspberry, per poter raccogliere segnali che riguardavano lo stato, per esempio la pressione o comunque lo stato cardiaco di un paziente, elaborarli in cloud, nel nostro caso tra l'altro abbiamo utilizzato proprio Azure, eh, lavorare in cloud ed avere dei pannellini, delle, dei report eh, dinamici in cui si evidenziava quello che era lo stato del paziente e poter intervenire immediatamente su quello che eh, erano possibili azioni di aiuto in caso di problemi. E eh, mi sono in particolare reso conto che in realtà, per quanto oggi Arduino o comunque strumenti simili rendano semplice la fase di prototipazione, in realtà non c'è un approccio strutturato alla realizzazione di un progetto, eh, di un prodotto commerciale. Quindi molto spesso è un prototipo artigianale o comunque abbozzato che fa capire come l'idea può funzionare ma che in realtà è ben lontana da poter essere messa in produzione sia per motivi di compliance rispetto a quelle che devono essere le stringenti regole di elettronica oppure comunque nel caso degli healthcare bisogna superare determinati test per poterlo applicare nell'ambito sanitario sia per quanto riguarda poi avere anche firmware, software, servizi in cloud strutturati e gestire l'intero processo in modo univoco senza pensare che un team realizzi la parte hardware, uno realizzi la parte software e poi in qualche momento in qualche modo ci si integri, cosa che la TAP funziona decisamente male
0: C'è cioè, bisogno di integrazione dalle parti? Questa era la necessità bisogna,
1: bisogna ormai ragionare in ambito multidisciplinare la TAP poi la GAL sta uscendo dal mondo del, del software sempre più e abbracciando appunto questi aspetti multidisciplinari e, parlando con altri amici MVP in particolare, non ho detto prima ma io sono MVP, tra l'altro appena rinnovato in chiave LM, tra cui Paolo Patierno, piuttosto che Gian Ricci, piuttosto che Matteo Emili, eh, non me ne vogliono altri, se Alessandro Alpi, non me ne vogliono altri se in questo momento lo dimentico ma i riferimenti sono espliciti, vi di dirò quali sono, abbiamo immaginato di mettere insieme la nostra esperienza per creare un framework di riferimento per iniziare a sperimentare quello che è la l'agile nel mondo IoT. IoT che comprende quindi eh, sia il software, sia l'hardware, servizi cloud, e in particolare poi il firmware che è un board. Quindi avere un'idea di team unico che lavori su tutti questi aspetti per portare poi alla fine a compimento quello che è l'obiettivo finale di, una, eh, di un'iniziativa di business, quindi avere un prodotto finale che chiave in mano da poter consegnare all'utente.
0: Quindi hai ipotizzato una modalità una variante della parte di Agile che potesse essere adattata a questo scenario in cui la parte più importante, diciamo, la parte più diciamo, rilevante era questa dei sensori, quindi la raccolta dati, l'IoT e tutto il mondo che c'è dietro. Poi questa, questa cosa si è evoluta, avete creato eh, anche una community o una specie di community, diciamo, un punto di incontro in cui avete fatto convergere una serie di persone, giusto? Perché poi, se ho capito bene, oltre ai fondatori di questa idea, Avete avuto un'espansione, avete avuto altre persone che si sono aggregate, giusto?
1: Assolutamente. Già l'autipo è andato come un progetto open, è completamente open. E nell'arco di questo anno abbiamo fatto passi effettivamente da giganti. Quindi dai coautori iniziali, quindi li cito per correttezza, che sono Alessandro Alpi, Igor Antonacci, Matteo Emili, Giuseppe Famiglietti, Paolo Paterno e Gianmaria Ricci, si sono aggiunti poi, grazie all'apertura di un canale Slack specifico di cui poi daremo riferimenti, Si sono aggiunti anche appassionati del mondo IoT, MVP anche esteri come Vincent che è francese e comunque anche persone che tipicamente non sono strettamente legate al mondo dell'IT come Andrea Palumpo che si sta occupando e ci sta dando una forte mano sulla parte di security, di privacy e quant'altro da un punto di vista legale. Quindi la community è servita molto per discutere e per coinvolgere persone che sperimentassero sul campo questa iniziativa. Quindi abbiamo chiacchierato di elementi specifici, ad esempio abbiamo chiacchierato molto di come è importante ragionare sugli aspetti di delivery all'interno della fase di discovery, di sostenibilità della soluzione, perché il delivery impatta tantissimo su quello che è effettivamente l'applicabilità di un prodotto IT. Faccio un esempio concreto così posso essere più chiaro. Se immaginiamo di realizzare una soluzione che va a monitorare il movimento, la flessibilità di una struttura civile, per esempio, per monitorare quello che accade in fase di terremoto o quant'altro. Purtroppo questo aspetto è particolarmente rilevante, visto i fatti degli ultimi mesi anche. Chiaramente, se siamo in una zona storica, non possiamo immaginare che la nostra soluzione ti preveda di deturpare comunque una struttura storica, un palazzo storico, ma veramente non possiamo andare lì, fare dei buchi vicino al palazzo e installare a martellate la nostra soluzione. Chiaramente non è pensabile. Quindi la fase di delivery è una delle fasi fondamentali che rientrano in quella che è la nostra una delle pratiche fondamentali di agile IoT che è appunto quello di fast prototyping quindi avere una serie di elementi una serie di bubble di riferimento con cui validare la sostenibilità reale della nostra soluzione ecco quindi da questo punto di vista abbiamo fatto un grandissimo lavoro nell'ultimo anno perché da quella che era un'idea iniziale, quindi una guida unica iniziale, su suggerimento anche di esperti agile internazionali, anche con una forte anima italiana in realtà, come Claudio Perrone o altri che non so quanto dicano i nostri ascoltatori, che eh, non sono particolarmente dentro al mondo agile, ma vi, vi assicuro che sono delle persone estremamente note, abbiamo ragionato su come strutturare al meglio la nostra guide, la nostra metodologia e per questo abbiamo creato essenzialmente un manifesto quindi abbiamo splittato quella che era inizialmente la guida unica in un manifesto, in un framework in una board Kanban e in una serie di cose aggiuntive tipo un funnel che spiega esattamente come si posiziona questa idea quindi abbiamo un manifesto con principi, valori e delle pratiche applicative tra cui fast prototyping, flashback e quant'altro che aiutano nel complessivo effettivamente approvare questa metodologia sul campo.
0: E quindi ci sono state proprio delle sperimentazioni che avete fatto per poter anche applicare questa, questa metodologia, giusto?
1: Sì, sono ancora in corso. Io ne sto seguendo alcuni in Italia e sono, non, non posso citare ovviamente per discorso di riservatezzi nomi, certo, certo, ma certo. ce ne sono alcune soprattutto in ambito automotive che sto seguendo. E in particolare questo collega MVP, Vincent, li sta applicando con forte entusiasmo in, in Francia con diversi clienti e sostanzialmente quello che lui ha riscontrato è un forte interesse in un approccio strutturato alla progettazione IoT che tenga appunto presente di quelli che sono gli elementi primari e li possa guidare nelle, nelle diverse fasi di realizzazione ponendo il punto l'accento su quelle che sono cose tipicamente sottese. Inoltre, quello che è piaciuto molto è l'idea effettivamente che l'intero team di realizzazione cominci a mixarsi nelle funzionalità quindi gli ingegneri elettronici quelli informatici, tecnici o quant'altro effettivamente siano allineati su quello che bisogna fare e lavorino insieme, non a comparti stagni con i noti problemi di comunicazione e di allineamento che ne derivano quindi questo è stato effettivamente un grande valore che è risultato da, da quello che abbiamo proposto
0: Dal mondo delle community sono arrivate tutte le persone che si sono aggregate a questo progetto, ma poi in realtà da questa idea è nata anche un'altra community che hai fondato tu, la Gile Community Campania, giusto?
1: Beh, sì, questa è una novità degli ultimi mesi. In realtà avevo da tanto tempo immaginato di poter creare una community agile anche, soprattutto nel centro-sud, sostanzialmente, perché purtroppo da Roma in giù non ci sono grandi momenti di aggregazione che parlano esclusivamente del mondo agile. Quindi fortunatamente anche sulla spinta di Agile IoT e sulla curiosità che ha generato siamo riuscito a mettere insieme una serie di persone e dar vita a quella che è la l'Agile Community Campagna. Cosa faremo? Beh, l'Agile Community Campagna chiaramente supporterà questo progetto però ha, ha degli, degli obiettivi ambiziosi, quindi diffondere anche al centro-sud, dove attualmente l'aspetto agile, lino, devopsia che sia, non è particolarmente, come dire, percepito come valore, più che altro sembra un qualcosa di estemporaneo, un qualcosa così da leggere, da capire, da, da chiacchierare, da commentare, ma non da applicare, e quello che faremo sicuramente, è il progetto più rilevante, riuscito così, eventualmente poi ne parleremo in seguito, è quello di portare comunque una Agile Day in campagna, probabilmente lo faremo a maggio del prossimo anno.
0: Sì, no, sulla community, già il community Campania e sulle iniziative che sta portando avanti è d'obbligo fare un podcast a parte più dettagliato dove daremo maggiori informazioni e daremo anche a tutti la possibilità di contribuire e partecipare, però mi faceva piacere insomma menzionarla perché comunque mi sembra una, una bellissima iniziativa in ogni caso.
1: Sì, infatti, poi c'è tanta gente entusiasta e anche proveniente da aziende che possono supportare questa spinta nel cambiamento e nell'allineamento con tra l'altro metodologico per quello che mi riguarda è fondamentale, ma lavoriamo anche in modo strutturato, con tool a supporto, molti degli ascoltatori conosceranno sicuramente Visa Studio Team Service TFS, non disdegnando comunque un occhio anche a quelli che sono i tool alternativi perché ormai come Microsoft stessa ci insegna il punto focale è l'integrazione quindi abbiamo sostanzialmente mettiamo a fattore comune i nostri punti di forza e vediamo come adattare il tutto al contesto anche con i tool in modo tale da raggiungere il massimo valore possibile
0: Certamente Nel frattempo diciamo anche lasciando un discorso già al Commune di Campania e i tool, gli strumenti diciamo nel frattempo comunque tu stai andando un po' in giro per i vari eventi, eh, nelle varie città, insomma, a parlare di Agile e anche di Agile IoT, quindi se noi volessimo per esempio seguire un po' questi eventi, dove ci possiamo recare, dove sono i prossimi eventi in cui ne parlerai?
1: Beh sì, assolutamente, anzi devo dire che da questo punto di vista fortunatamente le occasioni per parlare di Viaggiare e di agile in particolare sono effettivamente aumentate nel corso dell'ultimo anno, quindi anche a dimostrazione dell'interesse di questo ambito particolare. Beh, I prossimi appuntamenti sono abbastanza nell'imminente, quindi sarà a Catania e Ternadev, dove ci incontreremo il 21 ottobre e sarà un evento a cui gli ascoltatori invito di partecipare perché tra l'altro ci sarai anche tu Roberto con tanti altri amici
0: anche pubblicato Mol... la puntata sull'evento infatti sì.
1: infatti sarà un evento secondo me molto molto interessante perché siamo, come speaker sono tutti di altissimo livello e eh, i ragazzi che stanno organizzando hanno fatto un, un bellissimo lavoro e sanno, veramente, stanno veramente muovendo veramente bene ci sarà un appuntamento molto interessante per chi è invece amante in modo forte delle tematiche relative a DevOps in particolare sì, abbiamo parlato della differenza di DevOps e Agile, sarà già in altre puntate quindi DevOps è una, un po' un'estensione dell'Agile alle operazioni di Operation con particolare attenzione a quelli che sono gli aspetti di Continuous Delivery Continuous Deployment and Improvement quindi con l'utilizzo forte dei tool per rendere efficiente il processo di delivery e questo evento sarà DevOps Heroes organizzato da Alessandro Alpi, insieme alla Community Jelly e Transversion, che sarà il 29 ottobre a Parma. Le iscrizioni stanno andando, anche in questo caso, molto molto bene, c'è una fortissima attenzione, anche qui ci saranno speaker di primissimo piano che vi racconteranno un po', italiani e internazionali, anche in videoconferenza, che racconteranno un po' quella che è l'evoluzione di DevOps e io in particolare avrò un talk in apertura e chiuderemo con una roundtable proprio dedicata ad Agile IoT. E in particolare a DevOps Heroes parleremo di Agile IoT declinato nel campo della security, perché l'idea è quella di comunque non presentare nei vari talk sempre lo stesso argomento di visto, ma concentrarci sui diversi aspetti, in particolare quello della security è uno degli elementi che sono molto molto in auge in questo momento. Cito un esempio per capire di cosa parliamo in realtà. Tutti avrete sentito parlare del problema Tesla, dell'hack che è stato fatto su Tesla, quindi IoT per quanto si voglia dire in ambito generale, nell'ambito automotive, quindi la possibilità che qualcuno effettui un hack su dispositivi di bordo di autovetture è sicuramente qualcosa che dovrebbe farci un po' un po' pensare su come progettare soluzioni software o soluzioni IoT in generale robuste per evitare di trovarci da qui a 3-4 anni con problemi che abbiamo già affrontato nel mondo dello sviluppo software vero e proprio che, che ci ha portato poi a pensare alla sicurezza come un constraint fondamentale per quelle che sono le attività di sviluppo. Se parliamo di agile e immaginiamo come questo si declina, tipicamente la security eh, diventa, diventano azioni dei criteri di accettazione quindi testing di security e stress test di security giusto un accenno per, per rendere concreto quello che raccontiamo ultimo evento che mi onora molto in realtà e quindi porta anche la discussione di agilità a un livello diverso sarà l'evento del 3 dicembre a Ginevra in cui con, con Vincent un MVP francese racconteremo un po' una platea più ampia più, più internazionale quindi andiamo oltre i confini italiani di come Agile IoT stia dando prova di poter essere effettivamente applicato sul campo mi preme dire che Vincent questo MVP che ci sta dando comunque una mano sta facendo una fortissima sperimentazione sul campo con i propri clienti e ci ha dato un sacco di feedback che ci hanno permesso di migliorare tantissimo quella che è l'impostazione generale di quello che è appunto adesso un manifesto, un framework e un approccio Kanban molto light per la gestione degli stati da questo punto di vista, nell'ultimo periodo, cito anche l'evento che abbiamo fatto a giugno con Better Software, in cui ho proposto in prima persona un, un workshop che utilizzasse la Kanban Board di Agile IoT per avere una, una, un visual management dello stato di avanzamento delle soluzioni IoT dei diversi sub-team che si trovano all'interno di un team principale con un interesse effettivamente molto molto ampio e con anche un'azione di gamification molto simpatica in cui le persone hanno prodotto effettivamente con strumenti light, quindi delle torce, dei cartoncini o qualcosa, una simulazione di un vero e proprio prodotto IoT e devo dire che l'esperienza è stata molto molto positiva e molto apprezzata.
0: Bene, quindi possiamo affermare con assoluta certezza che Agile IoT dopo un anno e qualcosa in più pure, sta avendo dei buoni riscontri e, e risulta apprezzata no? come metodologia.
1: Beh, sì, è stato un bel successo di community, ci tengo a sottolineare questo. Certo, certo. eh, Stavamo ragionando qualche settimana fa con Paolo Patien, uno dei coautori, e ci stavamo chiedendo quanti progetti effettivamente open, di diverso tipo, quindi metodologici, di software e quant'altro, effettivamente fossero nati da collaborazioni spontanee di MVP. Stiamo riflettendo sulla cosa che effettivamente già l'IoT è uno dei, dei pochi progetti in questo momento che effettivamente nascono all'interno della community virtuale degli MVP italiani, con l'aggiunta di persone che ci stanno supportando, non sono soltanto MVP, ovviamente, e come questo dia anche un valore aggiunto per come la World che noi riceviamo, possa tramutarsi anche in qualcosa di estremamente interessante in questo caso parliamo di metodologie e quindi non soltanto di codice però effettivamente è un approccio community molto molto bello che dà tanti spunti di discussione e qualche settimana fa tra l'altro siamo stati contattati da, da una startup malese penso Roberto, una startup malese che si occupa di creare un sistema per il food fishing sostanzialmente per dar da mangiare alle, agli allevamenti di pesce
0: Beh, eh, fanno bene, no? <ride>
1: <ride> e ci raccontava come aveva, aveva trovato questo framework online. Gli era piaciuto, e lui stava sviluppando questa soluzione per avere diversi dosaggi in funzione della tipologia di pesce, insomma, che stava, che stava seguendo. E voleva dei suggerimenti su come avevamo immaginato alcune cose. In quel particolare, in quel caso c'era il problema del delivery che sostanzialmente prevedeva condizioni particolarmente avverse. Quindi che un po' quello che è diventato una delle pratiche primarie, quindi scorporato dal framework, ma che è diventato una delle pratiche primarie quella di fast prototyping, in cui ad esempio sia, abbiamo se da sempre posto l'accento su elementi come anche l'energia. L'energia, quindi in questo caso, il delivery, quindi un package che sia adatto ad essere in, in ambito particolare, come questo che è l'acqua sostanzialmente, l'energia, quindi come alimentare Soluzione IoT, laddove in realtà non ho energia elettrica diretta e quindi devo utilizzare pannelli solari piuttosto che batteria o altro, e quindi anche la scelta del protocollo di trasmissione è fondamentale perché se utilizzo un protocollo estremamente light risparmio ad ogni trasmissione quel poco di potenza che comunque sommato perenne invii perenne trasmissione, comunque mi fa allungare la durata di operatività del mio dispositivo. Tutti elementi che. Abbiamo verificato anche sul campo, l'ipotesi c'era, ma l'abbiamo verificata sul campo, con cui tipicamente gli sviluppatori non sono particolarmente pratici, perché voglio dire sfido qualunque ingegnere del software, qualunque tecnico che sviluppa software a dire se si è mai preoccupato di quanto consumasse il server su cui gira il proprio website o qualcosa del genere. Direi proprio di no. Ovviamente <ride> un ingegnere elettronico è più attento a questo, sì. però d'altro canto un ingegnere elettronico non ha competenze del... Cosa possa essere un continuous improvement da un punto di vista del, del software nell'ambito ambito hardware, in ambito hardware, nel momento in cui la schedina è consegnata, quella è industriale. Ah, scusami, ci tengo a ribadire una cosa. Abbiamo evidenziato all'interno di Agile come tipicamente con le schedine VK, quindi Evaluation Kit come Arduino, e Raspberry, difficilmente sia possibile andare in produzione. Questo perché queste sono schedine di prototipazione e quando si va in produzione servono dispositivi che abbiamo chiamato smartphone di tipo industriale perché altrimenti con un Arduino ho estrema difficoltà ad andare in produzione immaginate di gestire non so mille Arduino sparsi per il territorio sì è fattibile ma probabilmente non c'è una sostenibilità né economica né dei vantaggi concreti quindi anche questi sono tutti aspetti che noi abbiamo cercato di evidenziare perché il mondo dell'IoT è spesso legato anche per come viene spesso presentato quant'altro al fatto che ok compro un Arduino compro un sensore lo metto su e faccio qualcosa in realtà questo è perfetto per la produttivazione ma in produzione ci andrei molto cauto sinceramente per, mm. no che va su una piattaforma petrolifica con problemi eh, di sale di energia o quant'altro insomma <ride> di corrosione non lo vedo proprio particolarmente adatto ma resta uno strumento fondamentale per la produttivazione
0: Bene, in effetti se uno, insomma, tutto il rispetto per i, per i progettisti di Arduino che senza i quali non, non staremmo qua forse neanche a chiacchierare di queste cose, però spendere 30 euro per un device e spenderne magari 3.000 per un altro che hanno la stessa base diciamo, di progettazione, una differenza ci deve stare, un motivo, no? Io direi, <ride> cioè ovvio che se ci sono scenari in cui eh, non puoi mettere un device da 30 euro, eh, diciamo, a dare la responsabilità a un device da 30 euro di portare avanti un lavoro che magari porta diversi centinaia di migliaia o milioni di euro, quindi...
1: Eh, no, sono classici fattori di scala, i classici fattori comunque di omologazione che non riesce a, a gestire, ma non è il suo compito, quindi... Per, per il, esatto. il
0: prototipo va bene, per il resto, per la produzione esatto. ci sono altri device, quindi...
1: Infatti noi prevediamo il classico BOM il Bill of Materia, cioè la lista della spesa per produrre il device definitivo. Ma eh, questo è anche il motivo per cui nel, nel gruppo poi c'è un forte... Ultimamente c'è il rapporto di di Andrea Palumbo, avvocato, esperto in tematiche digitali, che ci sta dando una mano anche a a ragionare, ad esempio, sui termini che riguardano la possibilità di commercializzare lo stesso device in più paesi diversi. Perché ad esempio in Italia possono essere consentite alcune frequenze, in Francia altre, altre, oltre al discorso privacy. Quindi questo aspetto lui sta preparando una serie di paper anche che pubblicheremo sul sito che Speriamo di arricchire presto con con altri contenuti, quindi approfondimenti che verranno fuori anche dagli eventi, che presto gemelleremo anche con un'altra iniziativa che sta nascendo che è Scrum for Hardware, che è una declinazione di Scrum nel mondo dell'hardware, è un qualcosa che sta emergendo, è una cosa sperimentale, in Italia c'è Paolo, un amico che si sta occupando della cosa e già stiamo immaginando di gemellare le cose e quindi proporre una certa sinergia sugli ambiti in cui è possibile quindi assolutamente tante cose in ballo tanta community ripeto progetti open quindi chiunque può accedere al progetto usarlo eh, modificarlo chiaramente ci fa sempre piacere se abbiamo un feedback per migliorarci aperti a tutti quindi tutti possono tranquillamente validarlo feedback ovviamente positivi e negativi ci mancherebbe altro Eh ma l'importante a noi interessa tantissimo e questa cosa, insomma, vada avanti, che si trasformi e che venga realmente adattata ed adottata al contesto reale. E da questo punto di vista, scusami Roberto, solo una cosa, eh, segnalo anche che comunque sul sito è disponibile il process template per Team Foundation Server, con cui chiunque può adattare l'utilizzo di TFS alla terminologia, all'idea dei task previsti proprio da Giallo team.
0: Benissimo, allora noi metteremo anche questi come link sulla scheda della puntata perché ovviamente metteremo tutti i link utili perché le persone che stanno ascoltando questa puntata si possano diciamo, avvicinare il più possibile al mondo della dell'agile IoT che comunque mi sembra che dopo un anno stia andando alla grande, no? Sì,
1: molta soddisfazione, molto Benissimo. bello.
0: Benissimo, allora lo dobbiamo fare andare ancora più forte ancora più veloce ancora più agile.
1: <ride> Assolutamente, speriamo bene.
0: Va bene Felice, io ti ringrazio moltissimo per la solita disponibilità che tu ci dai, il tuo tempo che è preziosissimo, noi ce lo accaparriamo sempre ben volentieri e quindi ti ringraziamo ancora per la partecipazione.
1: Ma, eh, grazie a te, grazie a voi e grazie a chi ha avuto la, la pazienza e il piacere di seguirci in questo progetto e di ascoltarci per capire come sta evolvendo e sperando soprattutto che piaccia utilizzarlo. ecco.
0: Beh, allora I feedback sono ben accetti, dateci feedback date feedback a Felice e al team di Agile IoT, e partecipate il più possibile. Con Felice ci risentiremo sicuramente eh, prima possibile, appena ci potrà raccontare qualcosa di nuovo e sempre interessante. Come sempre io da parte mia vi saluto e vi, eh, vi aspetto alla prossima puntata.
1: A presto, buonasera.
0: Ciao, ciao.